1: Chega mais, Está começando mais um podcast embolada, dessa vez para a gente tratar das coisas do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico que tá na reta decisiva aí, faltando apenas um jogo, a gente vai tratar um pouco também, vai passar aqui os jogos que faltam e também tudo aquilo que pode acontecer, o que é que pode fazer o Náutico se classificar em termos matemáticos. O Náutico depende só dele, é verdade, mas vamos também analisar umas outras possibilidades de como o time pode se classificar. Mas, evidentemente, o foco é no técnico Bruno Pivete. Ele está aqui com a gente. A gente agradece aqui de imediato, Pivete, a tua participação. Seja bem-vindo ao Embolado. Obrigado pela gentileza de nos atender.
0: Obrigado você, Cabral, pelo convite. Sou um um ouvinte aí do do podcast. (risos) Gosto muito do do seu trabalho e para mim é um prazer estar aqui.
1: Valeu, valeu, Pivete. E também aqui nosso querido João de Andrade Neto, que poucas pessoas conhecem dessa forma, mas quando diz que é João Grilo, todo mundo já sabe quem é. Ou seja, você, você é como se fosse o Clark Kent e o Superman. E esse óculos agora é que é, deixa isso, mais é, então, ainda essa impressão. Ou seria
2: o Bruce Wayne e o Batman? Não, só respondendo. Primeiro, Grilo com dois L's, por favor.
1: Com dois L's, claro.
2: E tá na FIFA esse meio. Isso. O meio meio tá na FIFA, sim. Dessa isso. forma. Isso. É, sobre o visual. É um... Idade, né, jovem? A idade tá <risos> chegando. Sim, eu, eu sei, sei disso, você, isso, amigo. Tá preciso, é, aqui, é. é, preciso colocar o visual. Eu tô, eu tô, eu tô, muita gente tá alojando. Aí eu... Não, tá bem demais. Tá bem, pô, tá bem tá demais. Tá. E, e sobre ser quente o, o superman, hoje eu sou superman. No sábado eu vou ser claquente. É? É. Vai,
1: vai a paisana? Paisana.
2: Mas deixa quieto. <risos>
1: <risos> Bom, tá começando o nosso podcast embolado. O João Grilo, que, pra quem não sabe, já assinou a matéria do Jornal do Comércio como o João Grilo, né?
2: Exatamente. Uma matéria
1: falando sobre apelidos de jogadores, né, Exatamente. João?
2: Exatamente. É. Eu falo de apelidos de jogadores, eu tenho que colocar o meu, né? É. Então, não é dessa forma. Foi bom, foi bom. Vamos bater um papo com o Bruno Pivete? Bora que o homem tá aqui <risos> esperando, só a gente perguntar. É isso, vamos lá.
1: É, Pivete, vamos por uma ordem cronológica, é, antes mesmo de até de entrar um pouco no jogo contra o Brusque, e mais para frente ainda, evidentemente, entrar no jogo contra o São Bernardo, saber de você é o seguinte, eu acho que, de forma inusitada, acho que você nunca assumiu um clube como você está assumindo o Nauto, onde você pode, de repente, fazer seis jogos e classificar o time para a Série B. Você pode fazer oito e ser campeão da Série C. Você pode renovar o contrato e criar uma história no, no, no clube. Ao mesmo tempo, você chegou num time em que com um jogo você poderia já estar eliminado, dependendo do resultado do Nauti e dos outros resultados. Ou com dois jogos, que vai ser o caso agora também, você pode estar tá eliminado. O que é que te moveu? a aceitar esse desafio e, e como é que isso funcionou para você, essa, todas essas possibilidades aí é, é, fincadas nessa tua
0: decisão? Primeiramente, Cabral, antes de ser treinador, é, eu era um apaixonado por futebol. Né, e sempre acompanhei os times mais tradicionais brasileiros e o Náutico é um deles. Então, independente da situação que o clube da grandeza do Náutico está... Eu acredito que um convite é sempre motivo de honra e uma verdadeira convocação. Né? Então, eu encaro essa, esse atual cenário na minha carreira como uma grande oportunidade de estar à frente de um dos maiores clubes do, do Nordeste, um clube com representatividade nacional, em aspecto tradicional. Né? Então, quando o presidente me ligou, eu me prontifiquei a vir, porque conhecia o elenco do Náutico, Tem alguns jogadores ali, sete jogadores que já trabalharam comigo no decorrer da minha carreira. Jogadores que eu joguei contra e que eu sabia da da qualidade. Então, o o, o intuito de assumir foi justamente ajudar o Náutico a retornar aonde ele precisa estar. né? Nas, Nas divisões mais superiores do futebol brasileiro, porque é um clube extremamente tradicional, com muita história. E eu acreditava muito e acredito que o Náutico tem tudo para classificar para a próxima fase da Série C. É claro que nós sabemos o tamanho do nosso desafio. Vamos enfrentar agora um grande adversário, que é o São Bernardo, como enfrentamos o Brusque, que também é um grande adversário. Mas com o apoio do nosso torcedor, nós esperamos fazer um bom jogo, conquistar a
2: classificação e dar sequência nessa minha história no Náutico. João? Vete, é, se eu não estou enganado, é a primeira vez que você tá, vai trabalhar na Série C. É uma experiência nova para você. É, e aí, esse, isso que o Cabral falou, que podia ser dois jogos, pode ser dois jogos, ou oito jogos. É, como é que foi é, a conversa pra, do contrato? Como é que ficou a questão do contrato seu? Se você fez um contrato com uma extensão, você fez um contrato realmente para dois jogos. Qual a
0: possibilidade de futuro no clube. Né? É, exatamente.
2: Como, como é que você trabalhou essa questão de contrato? Então,
0: na, na, na verdade, assim, a minha segunda experiência na Série C, muita gente não sabe, mas em 2014 é, eu trabalhava no Audax São Paulo, né, no Grêmio Osasco Aldax. Eu era auxiliar do Fernando Diniz, Diniz. e aconteceu um fato curioso que nós fomos emprestados para a equipe do Guaratinguetá para a disputa da Série C. Então é uma competição que eu já sabia, o um nível de competitividade também acompanho muito a Série C e em relação ao meu contrato o que nós acordamos foi um contrato até o final da Série C a a gente sabe que é um ano político no clube, né? vai depender de muitas situações para que a gente possa conversar sobre o futuro mas eu vim focado absolutamente primeiramente no jogo do Brusque depois agora estou absolutamente focado no São Bernardo, porque essa é uma prerrogativa da minha carreira, eu sempre trabalho em prol e em direção ao próximo jogo ainda mais aqui no cenário brasileiro em que se tem uma, uma é muito dinâmico né para não dizer mas outra, outra coisa, coisa é é muito dinâmico então é, cabe a nós treinadores principalmente os treinadores com o meu perfil né trabalhar sempre para o próximo jogo tentando ali da melhor maneira a sobrevivência mas sem perder a encanto e o amor ao jogo né eu eu gosto muito de um futebol equilibrado é, em todas as fases e momentos do jogo. É isso que nós estamos, é, estamos e, é, tentando e estamos conseguindo implementar. A gente vê bons indicadores na, na equipe do Náutico nesse sentido para que a gente possa assumir um pouquinho mais o controle né, das partidas por meio da posse de bola. Temos jogadores que, que têm essa característica e é em busca disso que nós vamos é, continuar a preparação para esse próximo jogo.
2: Então, o assim, teu, teu contrato é um contrato normal até o final da série C, da série, independentemente se... se... Só vai ser dois jogos, oito. O teu contrato é um só até o final da série C.
0: Exatamente, até o final da série C, e aí nós vamos ver é, aonde a equipe chega, né? É, obviamente que isso é o meu empresário que cuida, né? Eu não entro nem em valores, eu entro mais com a questão do trabalho em si mesmo. É claro que deve ter alguns gatilhos aí de, de premiação, mas eu vim com o intuito de terminar a série C pelo Náutico e conquistando os objetivos que o clube. pretende para essa temporada
1: Pivete, como é que que você definiu a escalação do Náutico? eu te pergunto isso porque é um processo diferente né? para quem está chegando no clube imagino que você deva ter assistido alguns jogos, mas você também se abasteceu também de informações das pessoas de dentro e essa pergunta vem muito baseada no seguinte ponto você chegou a escalar alguns jogadores que não vinham rendendo um bom futebol antes de você chegar e você tá um único exemplo, por enquanto, o João até pode citar outros também, porque eu acho que é um jogador assim que, que vale a pena até você focar um pouco nele, que é o Eduardo. Que eu acho, acho difícil que aqui em Pernambuco tenha alguém que conheça o Eduardo melhor do que você. O Eduardo foi ter jogador no, no Vitória, você é, provavelmente acompanhou aquela transição dele, né? De, de base para profissional e tal. E o Eduardo era um jogador que mostrava um potencial gigantesco. Né? Ele fez jogos assim, muito, muito bons na equipe do Vitória e depois caiu muito de rendimento. Ele vinha num, num processo já de, de caída, de oscilação, depois de queda de rendimento e no que ele não conseguiu se estabelecer. E ainda assim você escolheu ele para ser titular, tinha a opção de repente de um Lima, que tem tido poucas oportunidades, do Elton... Mas você escolheu o Eduardo. Queria que você falasse um pouco sobre ele e também de algumas outras escolhas, como o Videiro, por exemplo, que é um jogador também muito contestado. Falasse um pouco como é que foi essa construção da equipe titular nessa tua história.
2: E e também é importante falar sobre o retorno do Souza, né? O Souza, antes de você chegar, ele tem ido para o banco, né? Com Hum. o treinador anterior, teve aquela questão da desavença, né? Todo mundo já sabe. E o Souza voltou como titular. Se puder também falar um pouquinho do Souza. Tá. É, quando eu cheguei,
0: eu sabia que eu teria um treinamento de ordem mais recuperativa, que foi o treinamento da terça-feira, né? Porque os jogadores que jogaram, que tiveram maior volume de jogo, estavam nas 48 horas, que é exatamente o pico do cansaço, né? O pico da dor tardia. É, então, nesse treinamento, eu não poderia estender muito em termos de carga, né? Eu não poderia, porque senão poderia aumentar aí a chance de, de lesão e uma série de, de fatores, né? Então eu me dediquei exatamente num treino tático mais posicional, para já passar as minhas ideias em relação principalmente à questão defensiva da equipe. E depois a gente liberou o G1, né, que nós chamamos, os jogadores que têm maior volume, e enfatizamos o treinamento no no grupo 2 e no grupo 3, no G2 e G3, que foram os jogadores que tiveram menor volume. Depois eu tive dois treinamentos de ordem mais aquisitiva e um treino recuperativo, que foi o da véspera. É, do jogo do brusque. então a gente não tinha muito tempo
1: Ainda teve uma viagem no meio Ainda teve uma viagem né?
0: desgastante no meio do caminho. Então é, é sempre que você tem esse contexto e você tenta fazer mudanças bruscas, você não tem o devido tempo para consolidar comportamentos. Então isso até é, é de ordem do, do bom senso. então eu não poderia alterar drasticamente a equipe, principalmente por essa falta de tempo e por já ter estabelecido certas parcerias entre os jogadores. Então, o que, que eu apostei? Fazer alguns ajustes na equipe, principalmente na questão defensiva. É claro que quando os jogadores estão no campo de jogo e começa a bater o cansaço, eles começam a recorrer a velhos hábitos. né? E aí não tem aquilo que é melhor e é aquilo que é pior no é futebol. É a memória tática, né? Memória tática. E, e cada treinador tem a sua convicção. E ganha-se e perde-se no futebol de diversas maneiras. Mas eu sou um adepto, desde o início da minha carreira, a marcação zona pressionante. Então eu queria alinhar a agressividade que eu via nos duelos individuais do Náutico, por ter uma marcação mais de encaixe individual, mas um pouquinho mais de organização da equipe, da marcação do espaço em função do posicionamento da bola. Então já é uma alteração drástica de comportamento para os jogadores. Se você começa a alterar muito ali a escalação e as parcerias, é muita mudança para um curto espaço de tempo. Então eu preferi dar essa estabilidade para a equipe. Aí entrando nos jogadores, infelizmente o futebol brasileiro é um moedor de treinadores e jogadores jovens principalmente. O Eduardo, assim, é, eu vi ele no sub-20 do, do Vitória, depois no sub-23, e fomos nós na época que subimos ele para o elenco profissional. Ele demorou um certo tempo e oscilou. Com você e Geninho com, ou foi já você sozinho? Comigo e com o Geninho, é. E aí ele oscilou um tempo na equipe profissional, aí teve alguns retornos para o Sub-23. E eu fiquei muito satisfeito a temporada passada, por exemplo, que ele conquistou o acesso né, com a equipe do Vitória, que ele se estabeleceu definitivamente no elenco profissional e foi decisivo para o acesso do Vitória. Então a gente está falando aí de um jogador que eu conheci em 2019 e foi dar um retorno em termos de resultado para o clube somente em 2022. Né? Então, o jogador, ele demanda esse tempo.
1: Mas aí esse ano já oscilou de novo, né? Aí, já não, não conseguiu ir bem no
0: Vitória. Exato, e, e veio aqui pro Náutico. Quando eu cheguei aqui, eu tinha a imagem ainda do Eduardo como um camisa 10. Uhum. E no Vitória, ele surgiu como um camisa 10. É. E aqui, até um Batendo mérito... de falta e tal. Exato, né? e até um mérito do, do Fernando, que é um excelente treinador, o Marquiori, ele conseguiu colocar e desenvolver no Eduardo uma intensidade muito interessante de jogo. Tanto é que agora ele tem a capacidade não só de exercer a função de origem dele, que é um meia mais ofensivo, mas também ele tem a capacidade de exercer a função de segundo volante. E quando você traz o Eduardo para uma zona mais atrasada né, do terreno de jogo, ele consegue receber essa bola de frente e ele tem uma qualificação no passe. E isso aí não sou eu que estou falando, não foi o jogo do Brusque que nos mostrou. Porque o Eduardo, efetivamente, ele participa decisivamente dos nossos dois gols. Ele que dá o penúltimo passe para o primeiro gol do do Ribamar. Ele recebe uma bola do Vitor Ferraz, tem um domínio orientado. E aí, de perna esquerda, que é a perna não dominante, ele consegue achar o Souza entre linhas. E o Souza dá uma bela de uma assistência para o Ribamar e a gente faz o gol. O segundo gol começa numa bola longa que a gente havia feito em treinamento com a equipe mais espaçada. Com o Souza disputando a primeira, o Ribamar ganhando a segunda, abrindo o jogo. E aí esses dois jogadores que você usou como exemplo tiveram uma combinação, o Eduardo e o Paul, que culminou com a finalização bloqueada do Paul e o aproveitamento do Ribamar no rebote. Então são jogadores que, ao meu ver, podem ainda dar muito ao Náutico. Só que eu entendo essa atmosfera que se tem, principalmente no futebol brasileiro, não é só aqui no Náutico, mas nós profissionais do futebol temos que ter essa paciência e sempre temos mais informações do que o torcedor tem, que a imprensa tem, porque nós estamos ali diariamente com esses jogadores, nós estamos sendo municiados por informações do Departamento de Análise de Desempenho, do Departamento de Fisiologia, Preparação Física. Então, uma maneira que a gente tem de equilibrar o nosso meio campo, principalmente com o Souza em campo, é, de repente, ter um jogador mais jovem que tem essa qualificação no passe, mas também possa oferecer essa intensidade para a equipe principalmente nos momentos sem bola, e nisso eu vejo no elenco dois jogadores com grande capacidade nesse sentido, que é tanto o Eduardo quanto o Lima, né? que podem é, é, contribuir muito no, no aspecto defensivo, mas também distribuem muito bem o jogo. Né? Então, o Lima acredito... já
1: jogou bem mais avançado até do que, do que vinha jogando ultimamente, né assim, quase como um ponta pela esquerda, um cara com mais chegada até, né? exato na Chapecoense é, é... você também trabalhou com ele na Chapecoense também, não na né? Chape
0: eu não então... cheguei a, pe... é, a trabalhar com ele eu trabalhei com ele no Guarani né e ali ele era segundo volante podendo fazer até um terceiro homem é. de meio campo e eu já vi o Lima também atuando aberto pela direita no pé uhum. contrário né trazendo essa bola por dentro acredito que é um jogador que tem uma boa leitura tática para fazer essas três funções né em relação ao Paul nós já estamos trabalhando com ele no sentido de ele já orientar melhor o corpo para receber essa bola de frente. Ter um pouco mais de ambição ofensiva. Tem um contra-ataque que eu mostrei para ele. A gente desenvolveu exercícios específicos para isso. Que estava ele sozinho no 1 um para 1 um contra o Rodolfo Potiguar no último jogo. E ele leva a bola para fora. E com a velocidade que ele tem, uhum. ele trazendo essa bola em direção ao gol, ele vai ser muito beneficiado, porque é um jogador muito veloz, que pode ali conquistar as finalizações, uma assistência e exatamente dentro disso a gente já vê uma evolução. Essa tomada de
1: decisão atrapalha muito de fato
0: ele. Exatamente. Então nós temos que municiar o jogador de informação, fazer ele transferir da melhor maneira essa informação para o campo, através de exercícios específicos de treino E eu fiquei muito satisfeito que no treino passado ele até teve uma ação nesse sentido, em que ele conseguiu ganhar o duelo ofensivo contra um zagueiro forte e acabou até saindo uma oportunidade de gol no treinamento. Então nós vamos trabalhando de maneira progressiva para fazer os jogadores evoluírem na questão da tática individual, para que eles possam servir da melhor maneira o coletivo. É claro que nem sempre o torcedor, a imprensa tem essa paciência mas nós não podemos abrir mão do nosso trabalho justamente porque isso nós temos convicção absoluta que vai retornar para o clube do ponto de vista técnico é, num curto espaço de tempo. Faltou o Souza, Faltou
2: o né? Souza, porque o Souza está é, no Náutico desde o ano passado, um jogador que tem grande identificação com o clube, também tem muito bons números né, na, na temporada, só que é, há uma crítica com relação ao Souza e quando o time joga com o Souza de um, uma falta de intensidade o que o Souza não, não tem essa recomposição tão, tão bem feita, enfim. É, então eu queria saber se você como é que você trabalhou com o Souza e se você concorda com isso. Que o Souza é um jogador que, apesar de tecnicamente ser muito bom, ele tira um pouco da, dessa intensidade do Náutico. O Náutico muda muito. Muita gente fala que o Náutico tem que jogar em função do Souza, por conta dessa característica dele. Não sei se você concorda ou não.
0: O primeiro, é, começando do fim, né? É, eu acredito que uma equipe não deva jogar especificamente é, para nenhum indivíduo, para nenhum jogador. Ela tem que jogar em prol do coletivo né? e a partir desse coletivo forte é que as individualidades vão aparecer. Então eu parto sempre desse pressuposto. Em relação ao Souza, é um jogador extremamente decisivo. É, com potencial aí para oferecer assistências, é, o potencial para executar gol, a bola parada. Então é um jogador que nesse contexto é difícil nós abrirmos mão, principalmente pela qualidade dele. Agora nós fizemos um ajuste desde a semana passada que foi adiantar o Souza como se fosse um terceiro homem do meio de campo. Então vocês puderam ver no Brusque, nós defendemos ali no 4-4-2 e a prim- nossa primeira linha defensiva era formada pelo Ribamar e pelo Souza e aí quando a nossa equipe ou por mérito do adversário ou uma questão estratégica eventualmente baixe o bloco de marcação, o Souza volta como se fosse um terceiro volante né? nós queríamos marcar mais em bloco alto, em bloco médio a equipe do Brusque mas pela qualidade do adversário principalmente no segundo tempo nós baixamos muito a linha e isso não é algo que nós pedimos foi mais mérito do adversário e até o aspecto mental dos jogadores de de, de quererem assegurar um resultado que estava palpável, que eles eles conquistaram ali o 2x1 e animicamente, na questão mental, a equipe retrocedeu as linhas e aí nesse sentido o Souza tem que oferecer o seu contributo defensivo também. Guardadas as proporções, dentro da minha carreira eu já fiz isso algumas vezes, né? ou já contribuir para essa tomada de decisão. Eu me lembro que em 2016 nós contratamos o Lúcio Gonzalez para o Atlético Paranaense e o Lúcio chega nessa faixa etária que o Souza está hoje. E o Lúcio, assim como o Souza, ele rendeu na maior parte da sua carreira como um oito, como um segundo volante, como um segundo homem de meio de campo. Só que ele já não tinha a mesma intensidade para contribuir principalmente no aspecto defensivo nessa função. Aí o que que nós fizemos? É, o meio-campo era montado pelo Otávio que está até hoje no Atlético Mineiro e pelo Hernani e adiantamos o Lúcio para marcar na primeira linha aí com o centroavante, né? Ou o André Lima, ou o Walter na época e ele fez uma grande temporada. Porque efetivamente, do ponto de vista ofensivo, não muda nada. Porque a nossa base ofensiva é o 4-3-3. Então hoje eu, eu tenho o Mangabeira centralizado, ou o Elton, o Eduardo ou o Lima como segundo volante. E ali eu tenho o Souza, o Gabriel Santiago, para fazer esse triângulo dentro do 4-3-3. Esse triângulo com o, o primeiro volante centralizado favorece com que o Souza não tenha que ficar recebendo essa bola de costas porque também, para mim, foge a característica dele. É, é, é diferente de um meia ofensivo clássico, que tem essa capacidade de receber de costas, fazer giro, fazer assistência. Então a gente é, é, não tira não tire essa liberdade ofensiva do Souza, de vir buscar a bola em zonas é, é, mais atrasadas para poder receber de frente e estar e, e tá sempre de frente à baliza do adversário né, nesse triângulo. E na hora de defender, ele vai estar tá na, na, na primeira linha defensiva. Então foi esse ajuste que que a gente fez lá no Atlético Paranaense em 2016. Eu tive também um sistema parecido no Vitória, adiantando o Fernando Neto, que está até hoje lá no no, no São Bernardo. né? Então o nosso meio de campo no Vitória era o Guilherme Rende, o Rodrigo Andrade e o Fernando Neto numa posição mais avançada. E foi esse o intuito de adiantar mais o Souza, para tirar proveito desse aspecto decisivo que ele tem e, é, é, sem é, comprometer a equipe em termos de, de intensidade e ele tem comprado a ideia e cada vez mais tem dado o seu contributo principalmente para pressão na saída de bola do, do adversário
1: você citou aí pela segunda vez aqui no, no podcast um uma passagem tua com o Fernando Diniz. Daqui a pouco então eu vou querer saber o que, é que você acha do técnico da seleção brasileira, mas eu vamos, deixar mais, para vamos falar. deixar mais para o final. Vamos deixar mais para o final. É... Por isso mesmo, deixa só no final. É, exatamente. É... Pivete, é o seguinte: eu cheguei a falar aqui num programa que a gente fez quando houve a mudança do comando técnico. Eu citei um exemplo do Léo Condé desse ano, quando ele chegou no Vitória, porque o Léo Condé pensava futebol, pensa futebol muito diferente do Pisa. E ele chegou numa situação muito delicada, o Vitória praticamente eliminado do do Baiano, praticamente eliminado da Copa do Nordeste, o time muito mal, e ele tentou implementar as ideias dele, e ele percebeu com dois jogos, três jogos, que que não não ia acontecer, e ele deu um passinho atrás... E escalou a equipe, fez o time jogar mais parecido com o Pisa para tentar resgatar um pouco ali daquele, daquele finalzinho das duas competições. Não conseguiu. Depois que ele teve um período grande entre as competições e a Série B, aí sim ele botou a cara dele. e Está fazendo um belíssimo trabalho de passagem no Vitória. E eu cheguei a falar sobre isso aqui na semana passada, que você também pensa futebol muito diferente do Marquiori. Mas você não teria a chance da tentativa e erro. Porque dois jogos, três jogos que você percebesse que não estava dando condição já seria o suficiente para o Nautico estar fora da Série C. Como é que você consegue, ou como é que isso funciona na tua cabeça? Você chegou aqui, não para fazer igual ao Marquiori, porque se fosse para fazer igual a ele, não teriam tirado ele. Você chegou para colocar um pouco da tua cara. Mas, ao mesmo tempo, sabe que não dá para fazer isso de uma hora para outra. Com dois jogos no alto, não vai ter a tua cara. Como é que é essa passagem, digamos assim, das ideias antigas para as ideias novas?
0: É, Cabral, nesse sentido, a gente busca sempre o equilíbrio. né? Colocar algumas ideias sem ferir aquilo que a equipe vinha fazendo e tendo como hábito de comportamento tático, mas fazendo os ajustes ali para que a equipe não perca a sua identidade coletiva e as parcerias entre os jogadores, mas que a gente já possa promover alguns ajustes. Eu dei o exemplo aqui da, da, da marcação mais zonal, em que na maior parte dos momentos funcionou, outros não em que os nossos extremos principalmente acompanharam... Ela começa a desgarrar o, por causa exato, do costume, exatamente, né? Exatamente, quando, principalmente quando bate o cansaço, não é o jogador não, é o ser humano que uhum. recorre aos velhos hábitos, porque ali ele encontra um certo refúgio. Então é, é, até a gente é, colocar a nossa cara, isso demanda tempo, que é tudo aquilo que eu não tenho uhum, <risos> no é. atual momento. Então nós é, procuramos ali fazer uma análise do jogo passado, em que nós tivemos sucesso quando estava com a equipe bem compacta, tanto em termos de largura como em termos de profundidade. Principalmente no primeiro tempo, o Brusque teve muita dificuldade de entrar. É, eles tiveram duas finalizações de fora da área, uma, as duas com o Potiguar uma para fora, outro outra o Gabriel defendeu. E teve o um momento do gol em que a gente tenta adivinhar aonde vai um passe com a referência individual do jogador, uhum. o passe entra no Gemerson, ele alcança a virada para o lado contrário e aí tem uma infelicidade que o Gabriel espalma a bola, volta na cabeça do Madison e a bola entra, né? Então, o primeiro tempo, a gente se manteve, na minha visão, do ponto de vista defensivo, mais bem organizado. No segundo, os nossos extremos, principalmente, começaram a acompanhar os alas do Brusque, porque o Brusque faz muita saída de três, apesar de ter só dois zagueiros. né? Então, eles têm o Belão ali para fazer a saída de três, ou o Gemerson vem, ou o Potiguar vem, para auxiliar os zagueiros nessa saída de três, e sempre tem jogadores nessa função de ala, mais espetados, né? mais profundos nos corredores laterais e os nossos extremos é, é, recorreram ao acompanhamento individual, e quando você tira os dois extremos, por vezes a gente estava com linha de 5, linha de 6, e a gente perde muito a nossa capacidade de pressão, principalmente no corredor central, na segunda linha, né? que antes nós tínhamos quatro homens, agora só temos dois E aí começou a vazar muito pelos corredores laterais, consequentemente o Brusque, Teve um volume pronunciado de jogo no nosso campo, no segundo tempo. E quando os extremos acompanham o individual, eles estão muito longe do gol. Então, além de atrair o Brusque para o nosso campo, o que aconteceu efetivamente? Quando a gente recuperava essa bola, nós ficamos sem escape. Exatamente, ficamos ficamos sem escape de contra-ataque. Porque às vezes você acerta um contra-ataque... Mesmo que não tenha não seja o gol ou uma finalização, pelo menos você consegue dominar mais o campo do adversário. Você ganha ali um lateral, um tiro de meta que você sobe a marcação e isso vai fazendo com que você distancie o adversário do teu gol. E no segundo tempo, quando a gente recorreu a esses velhos hábitos, acabou por um desgaste pronunciado dos nossos dois volantes e principalmente dos dois homens da linha da frente. Por isso que foi feita a troca né, do Ribamar e do Souza, porque eles estavam extremamente desgastados do ponto de vista físico. né? Eu vi algumas críticas, Pô, como é que o Ribamar faz os dois gols e ele tira o Ribamar?
1: Teoricamente, nenhum técnico quer tirar o cara que fez dois gols e pode fazer o diferença. Exatamente,
0: ainda mais o Ribamar, que eu conheço o lastro dele, porque trabalhei com ele na Chapecoense. No Atlético eu não cheguei não, né? a pegá-lo, mas na... na, na é agora esse ano agora. É, agora ele chegou, não teve pré-temporada, porque ele chegou depois dos demais, é, tinha ali uma negociação que atrasou a chegada dele, então praticamente não fez pré-temporada, era um jogador que iniciou essa temporada vindo de lesão da temporada passada, teve uma lesão importante no meio do ano lá na Chapecoense grau 2, E aí ele ainda está adquirindo esse ritmo de jogo. Tanto é que contra o Paysandu, ele sai, salvo engano, ali com 15 minutos do segundo tempo. Esse jogo a gente já conseguiu estender para 25 e espera que dentro dessa progressão ele tenha no jogo que vem condições de de ter mais minutos ou quem sabe o jogo inteiro. Isso tudo vai depender daquilo que acontecer na partida mas até no intuito de de preservar o jogador, e a gente viu que ele já estava completamente sem condições físicas a gente optou pela troca aí saiu o Ribamar, a gente adiantou o Eduardo colocou o Elton para dar um pouquinho mais de sustentação ali no corredor central então foi nesse sentido que a gente fez quando a equipe estabilizou com a entrada do Max, que também tem mais a nossa ideia que fecha melhor os espaços a gente conseguiu ter um pouco mais de posse de bola e terminou o jogo em cima ali do do Brusque, no, no, no campo adversário e quando eu vi que nós melhoramos e não estava sofrendo tanto risco quanto estava depois da, das substituições, que eu optei pela entrada do Gabriel Santiago que era a opção mais ofensiva que eu tinha no banco e eventualmente ali é, tentar a conquista do terceiro gol e consequentemente a vitória, e nós tivemos essa oportunidade, não sei se vocês lembram um, um contra-ataque que a gente teve é, a bola entrou no Jael ele fez muito bem o pivô para o Max e passou sozinho na tomada de decisão, o Max optou pela finalização, mas se ele dá a bola para o Jael, com a qualidade que o Jael tem, a chance de ser gol é muito grande. Então é, é, eu fiquei assim, é, satisfeito, né? É, porque nós estávamos dentro de todo esse contexto, jogando contra um grande adversário, mas nós tivemos a possibilidade de ganhar a partida, né? É claro que o desnível em termos de posse de bola foi brutal, o Brusque teve 60%, a gente 40%, mas isso tudo demanda tempo. né? Então dentro disso eu vi os jogadores imbuídos na tentativa de executar o nosso plano de jogo, aquilo que foi proposto, isso é um indicador positivo. Né? Mas é, a gente sai, saiu do jogo com aquela sensação que, se tivesse um pouquinho mais de tempo de trabalho, talvez a gente conseguiria competir melhor lá em Brusque. E você o falou Max, do Maxwell,
2: É o Maxwell. É o Maxwell, que, <risos> que <risos> também chegou, trabalhou com você, acho que conhece. Também trabalhou comigo. A, foi a última contratação que o Náutico fez, é, até porque a janela de contratações se encerra nesse dia 25 de que a gente está gravando esse programa. O é, que, é que você acha que o Maxwell pode, pode acrescentar? Também nesse jogo decisivo. Ele chegou igual você você, tipo, chegou com dois jogos também para fazer. Ou se transforma em seis e no máximo um oito, ou é, fica nesses dois. É, como é que você está, vislumbra o, o Max, utilizar o Max e o quanto ele pode ajudar nesse jogo específico contra o São Bernardo, que é o jogo que vale. Né?
0: é Nós temos uma, uma esperança que o Max pode, possa dar esse contributo. É um jogador que tem um desequilíbrio interessante né no último terço do campo. É, defensivamente é bem comprometido para o equilíbrio da equipe. Né? Nós trouxemos ele também por ser um jogador mais experiente, né? tem passagens importantes aí no, no Cuiabá, é, no próprio esporte aqui, então é um jogador mais tarimbado que chegou também numa, numa fogueira, vamos dizer assim, também. né? Porque ele viajou, teve uma viagem longa até aqui o Recife. Ele deixa teve menos pelo... tempo que você. Menos tempo, exatamente. É. Aí fez um treino com a equipe na quinta porque eu precisava ver se ele estava em condições de ir para o jogo. E aí nós optamos em levá-lo, porque saiu o nome no BID e tal, fez o treino da sexta-feira, descansou lá para jogar no sábado. Então, teve muito pouco tempo. Essa semana ele já está tendo um lastro maior, e nós esperamos que vá ser um jogador importante para nós no sábado, e também para a sequência do do campeonato.
1: Pivete, pensando agora no São Bernardo, que é um time que tem uma proposta de jogo um tanto quanto diferente da do Brusque, você falou da saída de três, o o time tem jogado com três zagueiros, eu não sei como é que vai ser a escolha do Zanardi agora, porque ele perdeu dois, né, desses três zagueiros, se ele vai manter ou não, mas vamos imaginar que ele vai manter esse time com três zagueiros, e aí ele tem essa questão que você falou desses escapes pelos lados, porque os os extremas do Brusque, do São Bernardo, jogam mais por dentro, não são tão extremas assim, né? Mais um, uma espécie de 3-4, 2-1 ali. É, o que é que você está que é que preparando para isso? Porque não dá para ser a mesma preparação. Se você vai enfrentar um time diferente, com mecanismos, com ideia de jogo diferente, conceito diferente, sistema diferente. diferente, cenário diferente. Tudo também tem que ser diferente na preparação. Né? O que, é que você está preparando aí? O que, é que dá para imaginar de diferente no alto nesse próximo jogo?
0: É, o nosso objetivo sempre na análise dos adversários, qual é? É você identificar os pontos fortes para neutralizar da melhor maneira dentro da nossa ideia e detectar as v- eventuais vulnerabilidades para poder atacar dentro da nossa ideia. Nós não, podemos, al- nós não podemos alterar drasticamente aquilo que nós temos em relação à ideia de jogo, em relação ao adversário, porque se muda alguma coisa no adversário, toda a sua questão estratégica é, é se perder, vai, abaixo, vai né? por água abaixo. Então, o que, que a gente Sai faz? Sai a escalação
1: diferente e esquece tudo que a gente trabalhou na <risos> semana. Vamos pensar, vamos botar um quadrinho <risos> Exatamente, aqui.
0: Exatamente, <não risos> nós não temos condição de fazer isso. Uhum. né? Agora, a equipe do São Bernardo, ela vem tendo uma boa temporada desde o início, fez uma campanha irrepreens- irrepreensível na, no, no Campeonato Paulista. É, claro que perdeu jogadores importantes, remodelou o elenco em relação à Série C, não poderia ser diferente em relação ao contexto, né? Os jogadores se valorizaram, muitos não tinham contrato até o final do ano, mas aí as ideias foram mantidas. O Márcio também é um treinador né, meu amigo, conheço muito bem, é um excelente. Diferentemente treinador, de
1: você, tá lá há muito tempo já. Está né? lá
0: há muito tempo. É, vem jogando com esses três zagueiros e agora eles contrataram essa semana um zagueiro do, do que estava jogando em Presidente Prudente, né, justamente por esse fato deles terem perdido o Elton e o Salustiano por suspensão. Então vamos ver se ele, eu acredito que ele va- deva manter a base, mas a gente precisa estar tá preparado. No caso, por exemplo, se ele variar o sistema de, de, de 3-4-3 para duas linhas de 4 ou no 4-1-4-1 4-1, no 4-3-3 que eventualmente em alguns ele jogos... Você não vai querer mudar a ideia
1: central, né? Se, Exatamente. Mesmo que ele mude é, a estrutura, estrutura né? tática desse jeito, ele vai querer que um volante faça essa saída de três para poder manter tudo aquilo que ele tem trabalhado,
0: né? Exato, e é uma equipe muito forte, principalmente nos corredores laterais, né? Com os dois alas, eu já trabalhei com o Arthur, o ala esquerdo, que... tem muita qualidade técnica, né? Tem passagens com importantes. De goiás, né? Esse Atlético goianiense teve passagem no Flamengo eu uhum. trabalhei com ele na ferroviária é então, um jogador que tem uma técnica muito apurada é um time forte de bola parada arremessos laterais direto na área então nós precisamos estar bem é, conscientes ali, bem organizados para poder fechar principalmente esses corredores laterais né? não deixar essa bola chegar no ala e uma vez que chegou no ala Precisamos estar bem preparados para tirar esse cruzamento. João Carlos e, é perigoso, né? A bola, exato. E eu, no o caso ele procura
1: muito, ele, ele é um jogador que finaliza muito a jogada. Sim, né?
0: e no caso desse cruzamento sair, a gente precisa estar bem equilibrado na defesa da nossa área. É por isso que eu sempre adoto um sistema ali defensivo de 3 mais 1, em que eu tenho os, os dois zagueiros, o lateral oposto e mais um volante para essa bola rolada para trás nós vamos precisar estar muito atentos, porque o São Bernardo é muito forte nessas bolas cruzadas. né? Eu fiz até uma análise dos gols que eles tiveram, cinco foram em organização ofensiva, né? com, a, com o domínio da, da posse de bola, mas principalmente pelos corredores laterais a partir de cruzamentos. E eles têm não só o João Carlos, que finaliza muito bem, mas também o Bruno, que vinha fazendo gols, vinha jogando. né? Então são dois centroavantes de referência, Eventualmente quando o adversário fecha os corredores laterais Eles têm muito bom jogo interior também Com o Homerson e o Rodrigo Souza Rodrigo. Foi do O, o, o Homerson foi meu jogador lá no, no... Não gosto de falar meu jogador, mas uhum. trabalhei com ele no uhum. Vitória E o Lordelo, que está que agora no banco, trabalhei com ele no Goiás Então é um time que eu conheço muito bem assim né Então nós precisamos neutralizar os corredores E principalmente no momento que eles vierem por dentro Também ter essa concentração da equipe, essa compactação, para tirar qualquer penúltimo, último passe, porque também é um time que que tem essa prerrogativa de de poder entrar por dentro. Mas, predominantemente, eles usam muito bem as laterais, além de ser um time muito forte nas transições. Então, quando recupera, os dois alas são rápidos, os dois extremos são rápidos. Eles atuam de fora para dentro, como você falou, né? tem uma atuação, porque a amplitude é dada pelo pelos laterais, pelos alas. Então vai ser um time que nós precisamos ter esses cuidados defensivos e do ponto de vista ofensivo, vai ser um jogo que eu espero que nós consigamos ficar mais com a bola, principalmente em segunda fase de construção, no campo do adversário e a partir daí ter alguns mecanismos, algumas manobras ofensivas para poder furar essa linha de cinco, que a gente sabe que uma das coisas mais difíceis no futebol do ponto de vista ofensivo é você furar uma linha de cinco, principalmente com a agressividade que tem o São Bernardo. Então quando essa bola chega no corredor, o Ala nem pensa, ele já vai tirar o o cruzamento porque ele sabe que ele tem a cobertura do zagueiro do lado. Vamos ter que ter mais aproximação, a exploração maior do do lado oposto, principalmente fazer o adversário balançar para poder conquistar os espaços e e, e penetrar na defesa deles da, da melhor maneira. Eu acho que vai ser... Um bom jogo, né, para quem gosta do futebol, nós vamos sofrer do início ao fim, né? É o jogo que tem <risos> Mas com o apoio do nosso torcedor, eu, eu tenho convicção absoluta que a gente tem condições de competir bem para depois conquistar o resultado e, consequentemente, a classificação.
1: É um detalhe que indica, João, que o Zanardi deve, de fato, fazer essa manutenção mesmo desse jeito de jogar primeiro... O treinador não vai colocar por água abaixo tudo que ele já treinou e não vai querer fazer uma mudança radical desse jeito. E outro indicativo muito forte disso é que quando o time passou ali 10 jogos sem vencer, 4 jogos sem fazer gol, ele fez 7 mudanças na equipe titular, mas não mexeu mas no frutas. esquema tático. É, ele fez sete mudanças de, apenas de características de atleta. Você mudou ali é, o João Carlos que voltou à titularidade... Tem essa diferença de característica individual em relação ao Bruno. Alguns jogadores que recuperaram posição.
0: São o Homson pelo o Lordelo.
1: pelo Lordelo, que você muda a característica do jogador, mas ele não mexeu a na estrutura fica, tática. Cara. Então, mesmo com essas duas ausências na zaga, a tendência é que ele mantenha esses três zagueiros, né, João? Exatamente. É...
2: Vete, você é mais novo do que eu. Aqui. Aliás, da mesa aqui tá, tá virando, você é mais novo. Tá
0: virando rotina já tá na virando, tua vida. Né? Percebiu, não, né? parece, <risos> não parece, não parece. O futebol me prejudicou <risos>
2: muito. <risos> eu não sei se você pegou a época de fliperama. Eu jogava fliperama. Eu jogava muito de Street Fighter. Street Fighter. Aí o que acontecia? fighter gostava assim. muito de Mortal Kombat. Não gostava mais do eu gostava fight. mais eu sou, eu sou do time Street Fighter. Aí o que acontecia no Street Fighter? Quando você tava lá esperando... Aí se eu tivesse alguém que tava... Sempre tem aqueles... pessoal que passa o dia todo lá, né? aqueles é, é, Febre de Street Fighter. Quando tava... Alguém perdeu o primeiro round, ia perder pro segundo, tava lá metade do lado. contra o cara. Aí, não, aí alguém dizia, ah, deixa tu salvar a tua ficha. Eita. Sai, sai, sai. sai aí o cara entrava, ganhava, não. ganhava a ficha, passava pra outra luta, aí dava pro cara. Trazendo isso pro futebol, pivete é mais ou menos um cara. Entrou no meio do round, pra salvar o round. É Porque o Náutico tava, como vocês se, é, veio pra dois, dois jogos só, é, o Náutico tava com a, o, a, o segundo round ali, a, a life tá bem pequenininho.
1: Mas aí é o, 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 o cara que tava lá jogando, que pagou a ficha, aí eu entrei pra salvar a ele ficha. Ele deixa pra não perder se a ficha. Eu, se, eu não, se eu não conseguir concretizar, o, o dono da ficha vai me xingar. Aí
2: é que tá. O Bruno Ivetto merece xingamento, é, se Exatamente. <risos> pegou pegou no, no... A pergunta é justamente essa. Você tem inicialmente dois jogos pra fazer. Caso o Náutico não se classifique, seria justo lhe culpar? Porque vai ter culpados. Mas seria justo colocar você nesse bolo do, dos culpados ou... Ou não, você é o cara que.
0: Olha, vou ser bem sincero, eu não trabalho com essa possibilidade. (risos) Mas ela acontecendo, o treinador no Brasil vai ser xingado de qualquer forma. (risos) Sendo treinador, estando trabalhando, se o resultado não acontece, a gente sabe como se dá né, a cultura do futebol brasileiro. E nós estamos já mais do que calejados em relação a isso, em relação a críticas, a, a pressão de torcida, a pressão de imprensa. Isso, para nós, assim, já não influencia no nosso dia a dia e no tanto que a gente trabalha e tem convicção do, do, daquilo que a gente faz diariamente nos clubes.
2: E tem uma curiosidade, tem até uma matéria que eu subi no, no GE, que foi um raio-x, um balanço da, da Série C. Né? Os times que mais ficaram no G4, os times que mais lidas, os times Nesse balanço, o São Bernardo... Tem algumas curiosidades. São Bernardo é o time que mais vezes ficou na liderança. Foram sete rodadas na liderança e corre o risco de não passar. É. O Figueirense... Ele estava fora do G8. Estava fora do G8. Sei, né? O Figueirense, ele, é, ele, ele nunca entrou no, G, no, no G4, mas corre de ser rebaixado, entra na última. O Náutico é, ficou 11 rodadas no, no, no G8. 11. O Paysandu, que já está classificado, ficou seis Então, se, se você se fosse o um gráfico assim times que mais ficaram no, no, no G8, o que tava nesse gráfico.
1: É por isso que o que vale é na Mas última rodada. O,
2: exatamente, né? o que vale é na última rodada. O País do ficou seis e tá lá. Hum. Então, assim, é, como, como é que você... Assim, qual o, Flamengo, é a o Flamengo de 2009? 2009. 2009, que fez arrancada. Só foi né? líder duas, né? na estreia. É. Ele, ele, duas, duas vezes, né? É, na penúltima e na última. Na penúltima e na última. Como é que você tá enxergando o clube nessa semana com essa pressão? Porque o jogo vai ser um... A casa lotada, o Náutico já vendeu mais de 11 mil ingressos e com certeza vai vender todos.
1: Com a obrigação de vencer, né? Com a obrigação não tem de vencer, porque, Exatamente.
2: Como é, que, como é que o grupo está encarando? Como é que está sendo a semana dessa, dessa pressão lá no Náutico, sabendo que esse, assim, esse não é. Às vezes grande já o jogo do ano. Jogo, esse é o do ano. Por enquanto, se passar, aí vão ter mais vai três. Vai ter mais seis jogos do é, ano. Né? Mas esse, por enquanto, é o do ano. Como é que vocês estão encarando isso?
0: Então, eu, eu acredito assim que a pressão no futebol ela é dissipada quando você foca para aquilo que você precisa fazer. E o que a gente precisa estar focado agora é no nosso plano de jogo e nesses aspectos táticos que a gente está ajustando. Para que essa pressão externa não influencie no rendimento dos jogadores. Porque o que vai dar refúgio para eles vai ser exatamente essa organização. Então vai ter um estádio... É, ...pulsando, né, com é, um estádio lotado, com a torcida apoiando... ...mas os jogadores precisam estar focados naquilo que eles precisam fazer. Então a gente redobrou a atenção, é claro que nós estamos analisando o São Bernardo... ...vamos passar muitas informações para os jogadores... ...mas o foco total é dentro da estratégia que a gente precisa adotar... ...nesse jogo específico, é isso que vai trazer refúgio para os jogadores e fazer com que eles não sejam influenciados negativamente em relação a essa pressão externa que a gente sabe que acontece. né? Mas nós temos ali um grupo experiente né, de jogadores que já passaram por isso diversas vezes. né? Temos alguns jogadores jovens, mas que nós estamos oferecendo as informações necessárias para que eles tenham o máximo conforto dentro de campo para que se tenha um mínimo de surpresa ali na hora, aconteça aquilo que a gente está prevendo, está passando para os jogadores, está executando em treinamento, que a partir daí o nosso rendimento dentro de campo tende a ficar mais fluido, né? acontecer de uma maneira mais espontânea. É isso que a gente está buscando ao longo da semana, fazer com que os jogadores foquem naquilo que eles precisam fazer. Se a gente for pensar... Estádio lotado, em torcida, em imprensa, em adversário, e e focar o nosso direcionamento para isso, a gente vai estar desfocando do principal, que é como a equipe necessita render nesse jogo em específico.
1: João, às vésperas de uma decisão, é evidente que se você pergunta para um técnico recém-chegado sobre o elenco, ele não vai trazer... Pontos negativos, né? Então eu não vou fazer essa pergunta pro Pivete pro dessa forma, mas eu vou tentar inverter a lógica da pergunta, que é o seguinte, Pivete. Você não teve nenhum direito a contratar jogador, a indicar jogador. Você recebeu né, o, o que o Náutico já tinha aí. Então, é... Sem querer entrar especificamente nas escolhas do Dado, do Marquiori... Até porque cada um pensou no jogador pensando no seu estilo de jogo. O cara não vai... Não vou contratar esse aqui porque se eu for demitido eu vou ajudar o próximo treinador. <risos> Ninguém vai fazer isso, evidentemente. Se você, tivesse, se você pudesse escolher um ou outro jogador... que o Náutico não tem, não precisa ser necessariamente dar o nome a alguém, mas de característica. Tipo, eu gostaria de ter um volante com essa característica que eu não tenho hoje no elenco e tento adaptar dessa forma. Eu gostaria de ter um um lateral com essa capacidade de passe ou com essa capacidade de profundidade que o Náutico não tem no elenco. O que é que você gostaria de de ter em termos de características de jogo que que se assemelhariam às suas ideias
0: e o Náutico não não te ofereceu isso nesse momento? Assim, Cabral, eu, eu dentro da minha carreira... É, felizmente por um lado e infelizmente por outro, eu já passei por diversos <risos> é. contextos. Né? Uhum. Então eu já eu já dirigi equipe na Série D, na Série C, na Série B, na Série A, já disputei jogos internacionais de libertadores, já trabalhei fora do país, né? é, participei de equipes com orçamentos muito modestos e, e já participei de trabalhos de grandes orçamentos. Então, ao longo desses anos de, de carreira que eu tenho, uma coisa que eu aprendi foi me adaptar. Né, e trabalhar com aquilo que eu tenho, assim em termos de jogador. E para mim, é, quando eu estou trabalhando em um determinado clube, aqueles jogadores são os melhores do mundo, porque são os jogadores que eu tenho. Uhum. Se eu tenho a possibilidade de buscar no mercado, aí eu tenho o meu banco de dados, o monitoramento. Mas se eu não tenho essa possibilidade, eu nem penso em outro jogador, porque eu me dedico exclusivamente a melhorar e contribuir para aquele jogador que está trabalhando comigo naquele momento não só para ele oferecer um retorno técnico para a nossa equipe, mas também que eu possa dar um contributo para que esse jogador possa dar um salto em termos de carreira ali na frente. Então eu foco muito nesse aspecto humano né, da, da atribuição do treinador, justamente porque eu já vi acontecer coisas extraordinárias, com, às vezes com um jogador que ninguém dava nada no clube, e você oferece ali algumas informações, alguns treinamentos, e o jogador consegue dar um salto. Eu vivenciei isso, por exemplo, talvez algumas vezes, né? mas um exemplo aqui que eu sempre dou é do Bruno Guimarães, que eu trabalhei com ele lá no um Aldax, no Aldax, um atleta também, no Aldax né? antes, é, eu estava como auxiliar do Diniz, e nós no, na pré-temporada para o Paulistão de 2015 chamamos o, o Bruno Guimarães e mais dois jogadores para trabalhar com a equipe principal, eu falei, esse jogador é, é, é diferente. E aí o Diniz até cogitou em inscrever ele no Paulista, Inscreveu, ele fez o Campeonato Paulista de 15, 16 pelo Grêmio Osasco Dax. E nessa altura, eu tinha acabado de assumir o sub-20 do Atlético Paranaense em 2015. E me perguntaram de algum jogador. E eu, dentro dessa minha lógica de trabalho, falei, olha, eu tô aqui para trabalhar o desenvolvimento dos jogadores que estão aqui. Uhum. Não, mas é que a gente vai criar um elenco sub-23, vai precisar de jogador. E aí eu indiquei, esses três jogadores, um deles era o Bruno Guimarães. Uhum. E na época é, quem tomava acho que o Atlético ficou feliz, né? Então, <risos> mas é, mas aí n- ah, no nessa começo foi difícil para ele. Em 2015 me falaram que ele não tinha o perfil para jogar no Atlético Paranaense e eu tá bom, né? Se vocês direcionaram assim, porque no Atlético tem um, um, uma situação muito interessante que não tem uma personificação da contratação do jogador. Isso é tudo decidido uhum. numa espécie de, de conselho. E aí, eles optaram em não trazer o jogador. E aí, dois anos depois, eu já estava no elenco profissional do Atlético Paranaense. Pegaram mais caro. Me perguntaram se eu conhecia um tal de Bruno Guimarães, né? lá da, da, do, do Audax, né? Eu falei, ah, eu conheço por acaso. Já indiquei, indiquei aqui há dois anos atrás. E quando o Bruno chegou no Atlético Paranaense, eu me lembro, pô, é um jogador que não tem tanta força, isso e aquilo. Foram, foram colocadas muitas dúvidas né? no, no Bruno ali. E depois eu saio do, do Atlético Paranaense, fui para Ferroviária e vejo ele estourando em 2018, 2019. Uhum. Né? Então, da mesma maneira, eu sempre procuro limpar os meus olhos, a minha análise no elenco que eu estou chegando, para poder detectar certas valências naquilo que eu tenho como elenco. E, e, e pô, felizmente aqui no futebol brasileiro. A gente tem muito talento não lapidado, em que se você lapida, o jogador melhora exponencialmente. Eu já vi isso acontecer algumas vezes na minha carreira. E aqui no Náutico não é diferente. Eu encontrei jogadores de qualidade. Às vezes pode não ser de qualidade para a torcida, para a empresa que não acompanha o dia a dia e não tem esse olhar que nós temos ali. Né? Mas eu detecto que tem um grupo de muito potencial. É claro que é, o treinador com tempo sempre é beneficiado, que é tudo aquilo que a gente não tem. Atualmente, mas eu confio muito nesse elenco do Náutico e sempre nesse processo eu sempre procuro nunca personificar as contratações. Se me pedem opinião, eu ofereço a, a opinião, é, dois, três nomes para a gente defi- dec- de- decidir em conjunto se o jogador vem ou não, porque é exatamente isso que você falou, essa tomada de decisão tem consequências para o futuro da temporada. Uhum. E muitas vezes o treinador não tem esse tempo, principalmente pela cultura do Brasil, não porque a diretoria não bancou isso, é que chega um momento que a pressão é tão forte que acontecem as trocas, né? E na minha visão você tem que ter responsabilidade por deixar um legado para o clube, não só em termos de ideia de jogo, de metodologia de treino, mas também de de bons jogadores. É esse trabalho que a gente vem aqui para o Náutico para poder implementar, Espero que a gente passe e tenha algo de, de longo prazo para consolidar um processo mais sustentado. Né? Eu acho que o Náutico merece isso.
2: Peverto, você é daqueles que acreditam que, passando, que num quadro não é outro campeonato. Não falar isso, né? Com um passo o campeonato é zero, o campeonato, zero os pontos. Mas é outro campeonato, tal. É, você é, é, defende essa linha também ou você acha que não é bem assim?
0: Ah, sem dúvida. É claro que as equipes que têm mais lastro de trabalho, elas têm a vantagem porque já estão trabalhando dentro de um cenário há mais tempo. Agora, por exemplo, o Náutico passando com o apoio da torcida e com mais tempo para se trabalhar, para implementar as ideias, eu acredito que o Náutico chega muito competitivo passando essa fase para o quadrangular final.
1: Agora uma pergunta que eu acho que é muito, muito importante mesmo que é Treinador profissional Bruno Piveto, concorda em estrear a camisa em jogo decisivo? Não? <risos> ah,
0: concordo. A camisa ficou muito bonita. <risos> Por ficou legal ah, tá ainda. Ficou é, mesmo, ficou é, mesmo. Mas, você sabe, mas você
1: sabe que esse negócio de estrear camisa em jogo decisivo, às vezes, é complicado. Né? A superstição da, da, da torcida. Superstição, entendi, <risos> entendi.
0: Não, eu não me apego muito a esses uhum. fatores. É exatamente aquilo. Tudo aquilo que vai distrair é, a nossa equipe do foco principal, eu procuro deixar de lado sempre.
2: É, e você falou aí que viveu muita coisa no futebol. É claro gol.
0: que eu tô brincando, tá? É, tem a, que acredito, a pergunta
2: foi só, mas, que, mas eu, eu sei disso. Não, e, e se por
1: acaso... <risos> se por, pode ser até bom pra pivete, porque se o Nautico você sair, você perguntou, né? Vai ser culpado, a galera
2: mas vai outra, culpar mais a camisa é, do que o pivete. Outra coisa que não pode é mosaico. <risos> mosaico
0: também não. Mosaico também,
2: dá mosaico também, dá também
0: v... não. Ah, e a camisa é bonita, pô. Não vamos é abrir a camisa é não. A camisa vai dar sorte.
2: E você falou que viveu várias situações, mas eu acho que é a primeira que você vive... Tem dois jogos pra fazer. Se passar, beleza. Mas eu acho que dois jogos pra fazer... Eu acho que é experiência... É, única na tua carreira né? é, e, e você é, Cabral falou da camisa Falou da, da A gente falou mais sério antes E eu queria que você mandasse um recado Para o torcedor do Nauta que tá aqui e assim que Vai para o jogo ou, vai, ou ainda não comprou o ingresso assim, Por que acreditar na classificação? Porque assim, o por um torcedor tem que ir com camisa, com mosaico E, e acreditar na Tem
1: gente que tá
0: precisando disso né João?
2: tem muito tem né tem muito uma, uma palavra de esperança uma palavra de motivação do
0: a minha palavra de esperança é justamente o lema da torcida qual que é o lema da torcida qual deles
2: é, tem, tem, qual, é... o
0: Náutico é o clube o que o torcedor do Náutico é o mais fiel é o mais fiado ah, tá. então o ser humano é, é em qualquer área de atuação ele vai render no seu máximo ou chegar próximo do seu máximo quando ele tem um apoio incondicional e eu sei que a torcida do Náutico, por ser a mais fiel, ela vai contribuir decisivamente para o rendimento da equipe, porque ela vai apoiar do primeiro ao último minuto. E o principal indicador que nos mostra que a torcida está acreditando e tem razões para acreditar, é que os ingressos já estão praticamente lotados, ou os aflitos vão estar ali... É, é extremamente positivo né, para o nosso lado nós vamos ali fazer o, o nosso melhor e o possível para poder contagiar positivamente o torcedor, porque quem empolga a torcida é o time e nós esperamos fazer uma grande partida e principalmente representar bem é, toda essa torcida e apoio que nós estamos tendo é, do, do nosso torcedor que é o mais fiel
2: vai ser, vai ser, já tá certo, vai ser o maior público do no ano é, foi, foi o jogo anterior, na no último jogo em casa, os aflitos foi com o CSA, deu 15 mil e alguma coisa, pagante 13 mil, mas se o no pagante ontem estava 11 mil, a tendência é que seja, seja carga máxima, os aflitos...
1: Ontem, terça-feira, quatro dias quatro, antes do é, jogo, né?
2: Exatamente. É...
1: Não, ontem, quarta-feira. Quarta-feira, a desculpa.
2: A capacidade atual dos aflitos é de 18 mil e uns quebrados, eu acho que chega na capacidade máxima liberada. Eu, eu ac- acredito que sim, porque, assim, é, como a gente fala, todo mundo está falando, o jogo do é, Sabe aquele jogo que você começa a falar desde segunda-feira? <risos> Mas segunda, terça, quarta, pronto. É o jogo do ano. Assim, nesse momento é o jogo do ano assim,
1: é, Pivete, é, chegando aqui na nossa reta decisiva, eu queria, é, antes de você analisar propriamente a escolha do Diniz para a seleção brasileira, eu queria trazer um, uma característica dele que eu acho que casa um pouco. casa bem com o que você respondeu agora há pouco sobre essa questão da característica do atleta você trabalhou muitos anos com o Diniz e sabe melhor do que quase todo mundo a capacidade que ele tem de fazer o time dele funcionar como ele quer independente do elenco que ele tem porque se você pega os primeiros trabalhos do Diniz até hoje no Fluminense, todo o time funciona como ele quer. Então ele pode pegar o time na Série C, na Série B. O Oeste brigava contra o rebaixamento, era o time que mais finalizava no campeonato. Era o time que tinha mais posse de bola contra o Vasco São João e o Januário e em qualquer outro jogo na Série B. Então ele consegue fazer isso independente das peças que ele tem. O que é que você conseguiu digamos, tirar disso dele, eu sei que o trabalho dele é muito muito individual, é muito difícil você conseguir replicar, repetir o que ele faz, porque é muito, de fato, autoral o que ele consegue fazer, mas certamente quem trabalhou com ele, você, o Eduardo Barros, tem capacidade para extrair essas essas questões. E e essa tua resposta tem um pouco a ver com esse esse aprendizado também que você teve com ele?
0: Eu acredito que sim, é é uma das referências da minha carreira, né? é um treinador que eu admiro muito, principalmente pela parte ofensiva, ele traz inovações no futebol, e aí quando eu falo de inovação não é só no Brasil não, é no futebol mundial, né? já vivenciei o cenário europeu e o que ele faz é é único, né? agora tem também um sistema muito particular de gestão de pessoas, é um profissional que lida muito bem com o aspecto mental dos jogadores e tem... O suporte de ter feito um curso de psicologia, psicologia né? né? ele é psicólogo, então consegue extrair também e trabalhar muito essa parte mental dos jogadores em termos de, de confiança, do jogador acreditar em si, no seu potencial. Então ele faz um trabalho muito bom, não só do ponto de vista tático, mas também para a melhora individual do jogador, principalmente no aspecto psicológico. É, eu fiquei muito feliz né, quando ele foi o escolhido para dirigir a seleção brasileira, Porque não só eu acho que ele estava fazendo por merecer, por essa característica única do trabalho dele, mas também o futebol brasileiro estava precisando. né? E nós temos uma corrente aqui no Brasil de jovens treinadores que infelizmente pelo contexto... É, estão ficando pelo caminho porque e aí é, eu não em absoluto aqui eu sou contra o treinador estrangeiro eu já, também já fui um emigrante então uhum. foi, eu já trabalhei fora né no país dos outros e não quero que ninguém trabalhe no meu país isso não, não não faz sentido não é lógico né então eu não tenho nada absolutamente nada contra a vinda dos treinadores estrangeiros a única coisa que a gente pede né enquanto treinadores é que o direito seja o mesmo então enquanto o treinador estrangeiro vem para o Brasil e não tem nenhuma obrigatoriedade em termos de licença, de período de experiência, nós para trabalharmos na Europa, por exemplo, precisamos de comprovadamente cinco anos como treinador principal de uma Série A. Uhum. E é isso que eles exigem lá. Ah, mas eles não vão contratar nunca o treinador brasileiro. Não sei, ué, o Paulo Turra acabou de, uhum. de ir para Portugal. Né? Mas você precisa comprovar essa experiência. Então, aquilo que a gente faz até um apelo é uma reciprocidade maior. Então, se existem alguns pré-requisitos para o treinador brasileiro trabalhar fora, esses pré-requisitos têm que, que ser iguais para os treinadores que vêm de lá para trabalhar aqui. Né? E a gente vê aí a Série A, hoje, salvo engano, tem 13 treinadores é. estrangeiros. É o maior número da história. nós não temos ali... E na Série B não tem nenhum. Exato, e tem treinadores brasileiros que buscaram a capacitação, que estudam muito. E eu, dentro dessa dessa ótica, né, que a gente fica aqui tentando sobreviver no mercado, fiquei muito feliz e me senti muito bem representado pelo fato do Diniz ter sido escolhido para a seleção. Apesar de ser essa questão de, de, de treinador interino, e tomara que ele ganhe todos os jogos e tenha a possibilidade de fazer um trabalho... Longevo na seleção porque é, o futebol brasileiro merece o primeiro, né? O Diniz merece o futebol brasileiro, merece e nós, treinadores brasileiros também. Merecemos
2: da, da minha parte. É uma pergunta: é, você escreveu em 2020 o livro Periodização
0: Tática, 2012.
2: 2012 foi publicado em 2012, então tá. Então eu peguei um, um, um link errado aqui, mas o nome do livro é Periodização Tática: o futebol arte alicerçado em critérios para tentar lançar um segundo livro aí. A história do Nautilus Subir vale um livro. A história vale, vale um livro, mas não sei se é o tipo de livro que você gosta de é, é, escrever. Mas pensa em escrever outro livro em relação ao futebol.
0: Sim, sim. Esse livro foi escrito num num contexto né, em que eu...
1: E é uma pena inclusive, perdão, Pivete, que não tem outros livros assim. Exatamente. né? O futebol português, por exemplo, cresceu muito baseado na quantidade de livros escritos por treinadores, por profissionais, isso 20, 30 anos atrás. E o Brasil ainda engatinha muito nessa questão. né?
0: Perfeito. A partilha é tudo, né? A partilha vai contribuir não só para aquele que está partilhando, porque coloca suas ideias e pode ouvir eu vi uhum. sempre contrapontos, como também para quem recebe claro. naturalmente. né? E esse foi o meu intuito, porque quando eu comecei a trabalhar com futebol no Brasil, eu não tinha bibliografia. É. E como eu não tenho esse histórico de ter sido ex-jogador, né, eu precisava de algum ponto para me apoiar, né, principalmente do ponto de vista teórico, que não via, não tinha bibliografia. E eu tive a felicidade, de, em 2006, fazer um intercâmbio no, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, E tive aulas com o professor Vitor Frade, que foi o criador da periodização tática, que nada mais é que uma metodologia de treino, né? que que ao fim e ao cabo, né? para ficar até mais fácil... Foi uma abordagem que foi disseminada muito pelo Mourinho, né? Pelo Mourinho, exatamente. Mas é uma ferramenta que nós treinadores utilizamos para colocar as nossas ideias em prática. Então tem diversas metodologias, essa é mais uma... Eu acredito que seja a mais coerente, porque estudei todas, mas isso é uma opinião minha, uhum. não existe né? uma metodologia melhor ou pior que a outra, existe a, a convicção de cada profissional. E decidi partilhar essa minha experiência que, é, das aulas com o professor Frade e depois com o estágio que eu fiz no Futebol Clube do Porto com o professor José Guilherme Oliveira, que hoje está na seleção portuguesa, dirigindo ali é, como um, uma espécie de coordenador da, da seleção portuguesa, da federação portuguesa. E aí, quando eu vim para o Brasil, nós começamos a implementar essas ideias, essa metodologia no projeto Pão de Açúcar, né? no extinto projeto Pão de Açúcar, que depois foi sendo transformado em Aldax, hoje é o Grêmio Osasco-Aldax. E nós implementamos, o Maurício Barbieri fez também esse estágio em 2004, eu fiz em 2006, e lá a gente tinha essa possibilidade de implementar essa metodologia e aí eu fiz um compilado da, do aspecto mais teórico, da metodologia, com a prática que eu tinha no Pão de Açúcar e decidi lançar esse livro, compartilhar principalmente para as pessoas que queriam trabalhar com futebol e não tinham uma bibliografia para apoiar. Depois eu entrei nessa loucura do futebol, tive dois filhos, né graças a Deus tenho uma filha de oito e um filho de cinco, é, que estão crescendo e se desenvolvendo bem, mas a gente sabe o que, que é trabalhar no futebol é. e cuidar de, de criança pequena. Não tem é, periodização que, não, não, que ensine, viu? Não tem. E, é só na prática mesmo. E fica sempre nos ombros da, da heroína, né? Da uhum. minha esposa, né, a, a, o trabalho mais pesado, né? Que é muito mais difícil que escalar e dar treino para ti. (risos) Então, eu não tive tempo ainda de de compilar novamente as ideias que eu tenho dos últimos anos, mas eu pretendo sim. Vai ter um um, um, segundo livro, né? Um segundo livro. Quando quando você lê, você gosta
1: do do que você lê ainda. Mesmo 10 anos depois, você olha. Eu concordo
0: concordo comigo. Não, tem muita coisa que eu alterei, né? É, evoluiu também. O modelo de né? jogo se reciclou, o futebol não é o mesmo. Aqui o livro nada mais é que um recorte daquilo Esse, que você estava pensando naquele momento. E de alguma momento. forma,
1: 2012 ainda foi algo... Eu acho que o futebol brasileiro ele já vinha evoluindo. Sim. Você falou agora há pouco aí de... O Barbieri fez o curso em 2004, você fez em 2006. Mas acho que aquele 7x1 nos ajudou a impulsionar é essa evolução. né E o teu livro foi só dois anos depois disso. E certamente em 10 anos muita coisa também já, já evoluiu. O... Né? É, só para quem...
2: fazer uma propaganda aqui. Quem estiver interessado, se você botar no Google, você acha vários linkzinhos lá da para você comprar o livro, o livro tá à venda. Tanto, tanto a versão física quanto o e-book.
0: É, a versão física me falaram, eu não acompanho muito, né? Mas me falaram que a versão física tá esgotada e agora ele é vendido em, em e-book. Uhum. É um livro que eu gostei muito, que eu terminei de ler o, o do Abel Ferreira, né? que é essa partilha que é faz isso, é isso. É,
1: a gente se desenvolver. É uma coisa que eu sinto sempre. O Abel passou pouco tempo aqui para já escrever um livro, né? Ou seja, é, é, Ele traz essa cultura do futebol português, né? Porque lá em Portugal é muito comum que haja essa literatura do futebol mais expandida e aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda. Exato. E ele, e
0: ele tem ali profissionais da universidade. Ele desafiou os profissionais a fazer uma espécie de diário, né? Para que de, e depois foi foi publicado em formato de livro, e isso é muito importante, né? Claro. A gente ter essa esse compartilhamento de ideias que surgiu no Brasil, principalmente foi impulsionado depois, né, de 2014 com a criação da CBF Academy, uhum. que até é, foi criada antes, né? Mas hoje os treinadores brasileiros já se reúnem, já tem essa necessidade das licenças, e sempre que eu vou lá na CBF, Agora eu concluí a licença pró, né como aluno, mas é, costumo dar muitas aulas lá, na uhum. CBF. Sou um, um dos instrutores da CBF. E a partilha é muito rica. né é, Essas aulas claro. você encontra treinadores ali de diferentes níveis. Né? É, não que um treinador é mais qualificado que o outro não, mas é a, a área de atuação sim, de cada um deles. Né? Eu costumo brincar, é, que é, eu tive no TomBense o ano passado. Aí eu vejo às vezes as condições que eu tinha num Atlético Paranaense, num Ludogorets da Bulgária é. e vejo a realidade do Tom Bez, que oferece tudo dentro do possível, uhum. né? mas não tem como mudar a cidade de, de lugar. A gente viajava sete horas até o aeroporto para daí sair... Começar a viagem. Hora, começar a viagem. Então demorava ali de 15 a 20 horas. Então é um contexto extremamente particular que influencia no rendimento dos jogadores, dentre claro. outras coisas. E esse tipo de contexto vai nos calejando enquanto profissional para que você saiba se adaptar independente do cenário que você está no momento. É isso. isso. Só para
1: encerrar, ainda sobre a questão do do Diniz, para quem também gosta do assunto seleção brasileira, né? muita gente imagina, pode imaginar que, que o Diniz vai ter muita dificuldade para implementar as ideias dele porque são trabalhos mais sazonais, não é um trabalho contínuo como é no clube é, e evidentemente não vai ser a mesma coisa, ele não vai ter a mesma facilidade mas o Diniz é um cara que já chamou atenção porque todos os clubes por onde ele passa a transformação acontece muito rapidamente é verdade. Né? com pouco tempo, com o um, um primeiro jogo dele, se ele tiver uma semana para trabalhar você já percebe mudança Com dois, com três, isso acontece. Então, acho que isso vai ajudar muito ele nessa adaptação de trabalhos mais mais intercalados, né, Pivete?
0: É, e é um treinador que vem implementando essa ideia também numa diversidade significativa de contextos, né? Então, o Diniz implementou essas ideias que já passou por reformulações, não poderia ser diferente, né? Mas é. Ele Até porque todo mundo
1: aprende a jogar contra ele também de alguma forma. Então, Exato. Ir... E,
0: e cada partida você tem um diferente claro. nível de, de dificuldade. Hum. O, a, o adversário pode te apresentar uma determinada surpresa que você precisa neutralizar de alguma forma dentro do É o do famoso seu camarão que dorme a onda leva. Né? É verdade. <risos> é verdade. Ah, os jogadores te ensinam muito. né Então, como ele implementou no Votorati, no Audax, no Botafogo de Ribeirão, no Oeste, na Série B. É, no Fluminense São Paulo. Então ele já tem aí um arcabouço significativo de saber é, como ele pode cortar caminho. Foram dentro... 10 anos antes de chegar num clube grande que foi o Atlético Paranaense. Né? Exato, então dentro ali da, da teoria da, dos 10 anos ou das 10 mil horas de prática, uhum. ele é mais do que um expert né, na implementação das ideias dele. Então eu acho que ele vai é, é, ter esse sucesso porque também vai contar com jogadores de extrema qualidade condições extremamente favoráveis de treinamento em termos de estrutura e ele vai saber cortar caminho dentro da metodologia de treino dele para poder implementar as ideias dele na seleção brasileira agora é isso é isso, é isso João
2: é isso Privet, boa sorte no, no jogo de sábado só lembrando o Naldo vou jogar uma estatística aqui para terminar o Naldo vai entrar em campo com o pior recorte dele na série C é a... cinco jogos cinco jogos deixa é. eu falar deixa eu falar cinco <risos> jogos sem vencer quatro empates e uma derrota e o, e o São Bernardo, ele vai a campo embalado por duas vitórias seguidas. Isso, esse tipo de estatística, entra em campo ou também...
0: Estatística não entra em campo. O que vale é o aqui o agora ali dentro de jogo e os jogadores saberem o que precisa fazer do ponto de vista ofensivo, defensivo, nas transições. Eu tô bastante confiante principalmente pelos indicadores que eu tô coletando dos jogadores. Que efetivamente são eles que vão tomar as decisões dentro de campo Espero que essa tomada de decisão seja efetiva para que nós possamos conquistar o resultado e, consequentemente, a classificação. Vivete,
1: você não sabe ainda... (risos) <risos> mas a sua chance de classificação aumentou. Exponencialmente. Neu- é
2: estratégia, mas vou...
1: Exponencialmente é Depois dessa pergunta. Você não tem noção de quanto aumentou você... a possibilidade do nosso se classificar. Eu só... Depois dessa Eu carta jogada na mesa
0: Eu só trouxe números. Claro. Números né? não. Sim, não. Mas você não aumentem, nunca... mas são frios. Frio. Necessitamos você, contextualizar é... os números. Ninguém
1: nunca lhe acusou de inventar estatística, de inventar Eu história. Um amigo... Eu con- mas a gente se conhece, né? Eu conheço um amigo meu que não gostava de Diniz. Ah, tem muito. Tem muita questão de toquinho, toquinho e fumo. Aí fuma. É. É. o cara quando demora pensando nessas é. coisas assim termina lavando fumo é. também, é. né, João? É
2: exatamente. Termina o programa, Cabral.
1: <risos> Vivete, muito obrigado pela tua participação. Acho que foi muito bacana. Eu, pelo menos, gostei muito. Acho que o João também gostou. Espero que você tenha gostado também. Um bate-papo bem legal, bem agradável. E a gente deseja sorte pro
0: Náutico nesse jogo e nos próximos seis, né? Vamos, vamos pensar positivo, né? Exato. Muito obrigado pelo convite, Cabral. Obrigado, João. Para mim foi um prazer Sempre que vocês convidarem, estarei sempre à disposição, porque o meu maior prazer na vida, depois da minha família, é falar sobre o futebol.
2: No quadrangular. Deixa marcado aqui já. O Matheus, Matheus, marca aí. Quadrangular final. Se, se não marcar, vai dar azar, né? É, melhor marcar. É melhor marcar. No quadrangular final, a gente tem que marcar um, um, um outro Ou pelo menos que venha para
1: contar como é que foi a jornada da classificação, é, uma coisa é. assim. Vale a, a pena mente. também. Vale a pena. Valeu, Deixa Pivete. Aí. Valeu, João. Valeu todo mundo que esteve com a gente aqui no Podcast Embolada. A gente volta. A qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer horário, aqui no nosso podcast Embolada. Tchau, tchau, galera.
0: Abraço.